0: Gravando. Todo mundo sabe que um terço da vida a gente leva dormindo, o que é muito bom.
1: O outro terço a gente leva fazendo as coisas que necessariamente temos que fazer, como escovar os dentes, tomar banho, enfrentar um trânsito.
0: E o outro, um terço, praticamente passamos no trabalho.
1: Em uma escala de 0 a 10, quanto você ama o seu trabalho?
0: Aqui quem fala é Frederico Braga
1: e Rosa Guimarães. E neste episódio vamos falar por que escolhemos as profissões
0: de escritor
1: e de consultora de estilo imagem.
0: Também vamos falar sobre o que estamos passando hoje nestes ofícios
1: e o futuro que projetamos para os nossos mercados.
0: Vamos Vamo lá! lá. Muito bem, hoje eu gostaria de propor um brinde ao dia do trabalho, ou dia do trabalhador, porque estamos gravando este episódio auspiciosamente no dia 1 de maio.
1: Saúde!
0: Saúde, porque empreendedor, <risos> que é empreendedor mesmo, brinda com o quê? Com café. É, estamos aqui, vamos falar sobre as profissões que nós escolhemos, porque muitas vezes as profissões são escolhidas para nós.
1: Exatamente, a gente sai muito jovem né da escola, é. e aí com 16, 17 anos no geral, a gente tem que escolher a carreira, antigamente com aquele peso, né a carreira que você tem que escolher para você trilhar o resto da, da sua, sua vida. vida.
0: Olha que terror, cara. Esse
1: paradigma mudou muito, né? a gente vive é. num mundo hoje com velocidade que não é analógica, é digital, é. então as mudanças têm acontecido é, de um jeito acelerado e naturalmente mudando a dinâmica de trabalho. né
0: É, só que na nossa época, quando a gente é, saiu da faculdade... Saiu da, saiu da escola, ainda não tinha esse, esse peso digital, né? Não. A gente foi muito influenciado pelos nossos pais, que geralmente o seu pai foi funcionário público, não é uhum. isso? É, e meu pai e minha mãe também trabalharam como funcionário funcionários públicos também. E os e, dois
1: jornalistas, né? Os
0: dois jornalistas, só que trabalhando no, no GDF e tal. É, e aí... É, Vem sempre esse peso, né? Você tem que escolher uma carreira para você ter um emprego estável, para você ganhar dinheiro, para você casar, para você comprar seu apartamento, para você ter filho, para você morrer. É isso, né? <risos> tipo, eles já escolhem toda a sua vida profissional para você. E não tem muitas opções, porque a, a, os cursos que tem são aqueles que estão na faculdade. E aí você tem que escolher. E por que, que você escolheu direito?
1: Então, eu sou filha de funcionário público, né? Meu pai é, é funcionário aposentado do Banco do Brasil... E eu tenho uma família grande de médicos, mas que ficaram lá no Maranhão. E vivendo em Brasília, naturalmente, é um caminho quase que automático, né? É. Você escolher trabalhar no funcionalismo público. E eu fui criada muito com esse peso, assim, de uhum. procurar um lugar estável, procurar um trabalho que eu pudesse ganhar dinheiro, que eu pudesse ter minha vida. E eu acho que, sendo mulher também, acho que isso é muito fruto dessa criação que eu tive, né? Meus pais são muito mais velhos, então eu não fui criada para ser ambiciosa, hum. para é, ser né, corajosa, desbravadora. desbravadora. Meu lugar sempre foi um lugar de criação, de segurança, né? Um casamento, uhum. um trabalho estável. E eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de estudar e vivendo em Brasília, que é a capital dos concursos públicos, naturalmente. Mas você
0: amava o direito para você escolher direito pro resto da sua vida?
1: Então, eu na época que eu estava na escola, eu sempre fui muito boa aluna, então eu gostava de todas as matérias, salvo assim matemática e física que eu ah. que eu não amava. Ah.
0: biologia, você eu, amava? Eu adorava
1: biologia, química. Que eu amava química. Eu e por amava que Você não escolheu química. medicina, por exemplo? Então, não, eu, você tem uma acho que não de tinha nada a ver aí, com... pô? Não, eu nunca gostei de agulha, é. sempre passei mal para tirar sangue, sangue não tinha condição. E aí, na época da, da escola, assim, no terceiro ano, eu fiz teste vocacional, não Olha, sei se você chegou a fazer.
0: Eu acho que eu fiz, mas nem lembro o que que deu.
1: Eu fiz teste vocacional porque eu estava muito na dúvida do que fazer. E aí o teste não ajudou muito, né? Porque ah. são várias áreas que eles conseguem ah. abarcar de possibilidades que você pode trilhar. E meu teste deu direito à arquitetura e psicologia. É um
0: teste já direcionado <risos> para a faculdade, né?
1: É, exatamente. Nas carreiras que na época, que né, existe, muitos né? anos é. atrás, é. eram as carreiras disponíveis para a gente estudar. E eu acabei... Optando pelo direito por conta da facilidade que seria, tendo um diploma de direito, uhum. é, escolher vários tipos de concurso, uhum. né? Então, eu fui muito feliz, eu fiz a faculdade, gostei demais do direito, uhum. é, faria tudo de novo. Eu só não, não vivenciei essa mesma felicidade na prática. Eu acho que o que uhum. a gente estuda na faculdade foi muito diferente do que eu vivenciei na realidade. É,
0: a filosofia do direito é muito legal, né? A é. justiça e tal, você vê isso em termos conceituais, é lindo,
1: é, Agora mas você vai para prática... o
0: mundo real... Na prática, a teoria é outra, né? Na prática, teoria
1: E, de fato, é um ambiente muito masculino, muito burocrático, um hum, ambiente... Muito é...
0: quadrado, né? Muito
1: quadrado, bem cisudo. Tem que ser,
0: né? Porque o direito, ele trabalha com estabilidade. Exato, né? a ética, então... né? Então, conjunto, então, a estabilidade é... da sociedade, você não pode também sair por aí fazendo as loucuras aí, porque é tudo muito mutável, muito rápido, e o direito, a justiça, né? Como judiciário, como um todo... Tem essa função de deixar as paradas um pouco mais estáveis, né seguras para todo mundo. Né?
1: Criar aquela harmonia social, solidariedade, col colocar uma ordem né? para as pessoas se respeitarem.
0: E por que, que você não quis fazer psicologia, por exemplo, se saiu no teste vocacional?
1: Então, eu cheguei a pegar várias matérias de psicologia na ah. faculdade, porque na UNB a gente tinha as matérias optativas, tinha uns créditos lá que a gente podia trilhar em várias outras áreas. Eu peguei várias matérias e peguei algumas de psicologia. E foi um momento dentro da minha faculdade que eu tive uma crise. Eu quase realmente migrei para psicologia. É mesmo? Quase. é. Mas na época eu morava na casa dos meus pais, eu era jovem, eu queria ganhar meu dinheiro. Eu falava, ah. gente, eu vou terminar direito, porque eu faço qualquer concurso, entendeu? Eu ganho meu dinheiro e vou-me embora. Então era muito aquela. Olha
0: como é que o funcionário público pega? Objetividade,
1: gente. assim, de, de conseguir algo que eu, que eu conseguisse ter uma, um retorno financeiro mais Eu Queria rápido, sair de casa, assim. era isso. Eu, eu queria. Que, que
0: me desse dinheiro, Porque tá foi criada
1: muito. Aquela criação, né? Quando eu nasci, minha mãe tinha 42 anos. Então, ah. foi um choque, de, digamos, de gerações muito grande. Uhum. E a expectativa da minha mãe é que eu tivesse aquela trilha que a minha irmã teve, que todo mundo da minha família teve, né? É, que é casar, ter filhos, né? morar uhum. em Brasília, a casa grande. eu queria viajar, queria desbravar o chega Rosa Guimarães, dá eu louca. Queria, eu nunca quis casar, né? Eu, eu sempre quis ter... Ah,
0: que bom, Você bom sabe saber. muito bem disso, amor, te
1: enrolei 10 anos. Olha eu sempre isso, quis gente. ter alguém pra amar, mas eu não tive essa preocupação que todo mundo, em geral, as meninas têm, né? De casar, velho, grinalda, festa e tudo mais. Então, eu queria algo que me desse esse retorno financeiro pra eu curtir minha vida, Entendi. sair de casa. Pegar fato... os
0: empréstimos, né? E se endividar bastante. A gente não se lá. É
1: porque servidor público, né? Tem muita fé, ah, boa demais. fé na praça. É, isso o
0: banco adora emprestar para servidor público.
1: Mas, enfim, eu fui muito feliz nos meus 15 anos e a... Um... A consultoria meio que não foi Não, uma...
0: calma, deixa eu te chegar lá, te fazer essa Deus. pergunta. Então, tá Porque bom. você entrou na faculdade numa época em que mal, mal celular a gente tinha. A gente tinha aqueles Nokia... Startac,
1: Startac lembra? Que levantava que anteninha. Que levantava
0: antena, Nokia lanterninha. É... E aí você, depois de quase 20 anos, uhum. escolheu uma nova profissão em um mundo que já estava completamente digital onde várias profissões foram substituídas por outras, e por que que calhou a consultoria de estilo imagem?
1: Então, eu acho que eu não escolhi a consultoria, né? Eu acho que eu reencontrei algo que já existia dentro de mim e que ficou um pouco adormecido vivenciando no direito. Eu nunca me considerei uma pessoa criativa, eu sempre fui muito analítica, dentro do direito eu sempre fui uma pessoa muito intelectiva, e essa criatividade que eu tinha, eu exercitava muito com a minha mãe. Minha mãe sempre foi uma pessoa extremamente talentosa em todas as áreas que você pode imaginar. Então, ela cantava, ela tocava, ela pintava, ela cozinhava muito bem. Então, a parte mais criativa feminina, eu exercitava muito com ela. E, é... Eu já gostava muito de fazer isso que eu faço hoje dentro da consultoria nas horas vagas. Eu sempre fui amiga que ia com as outras amigas no shopping para ajudar a comprar roupa. Eu sempre ia nos finais de semana com a minha mãe ao shopping para ela comprar os presentes para as amigas dela, para escolher uma roupa para ela. Eu maquiava a minha mãe. É, eu já tinha essa coisa. Esses dias eu tava lembrando que eu tinha muito um costume e eu lembrei disso porque eu tava sugerindo isso para uma cliente. De toda vez que eu comprava uma roupa nova, eu tirava umas duas horas na frente do meu armário para Pensar possibilidades de looks com aquela roupa. Um exercício criativo de potencializar a versatilidade das peças que eu comprava. E eu fazia isso desde criança. Porque eu tinha minha mesadinha, eu juntava minha mesadinha Fazia minha listinha de compras E aí eu comprava a peça que eu queria e aí eu, Bom, agora eu vou ver com o que eu tenho no meu armário O que eu faço para render Então já era algo que eu fazia E eu fazia de um jeito tão natural Que eu não sabia que isso era uma profissão Que isso poderia virar uma profissão E aí ao longo né, da, da minha jornada como advogada E no momento específico da minha vida Eu comecei a abrir mais espaço Para essas atividades mais criativas Eu percebi que isso Fluía muito dentro de mim com facilidade eu acho que tiveram também dois, dois é, momentos que foram muito marcantes que você participou, que foi o um momento onde a gente contratou arquiteta para fazer o design aqui, né, de Aham. interiores. Uhum. Então foi o um momento onde eu é, me dediquei com muito afinco. Eu lembro que eu fiz três assinaturas de revista de decoração e eu estudava as revistas como se eu estivesse lendo um livro, com marcação de post-it, para eu poder exercitar e mostrar para minha arquiteta os acabamentos, as texturas, as é, peças de decoração, né, as mobílias que eu gostava. E foi um momento que eu, eu virei muito estudi estudiosa mesmo do design de arquitetura. E era muito engraçado que eu entrava eu entrava nas lojas, eu sabia os nomes dos revestimentos, eu sabia os nomes dos designers, né, de mobiliário.
0: É, o já tinha previsto arquitetura nessa é, vida. É,
1: e aí, quando eu vivenciei esse, esse projeto, era engraçado que eu entrava nas lojas e o pessoal perguntava, mas você é designer de interior, você é arquiteto? Eu falei, não, eu só sou entusiasta do assunto, porque eu gostava muito. Eu falei, gente, isso é muito divertido, isso é o máximo. Então, eu me dediquei muito e eu vi que, que tinha algo ali dentro de mim que que era bacana que eu poderia existar. Depois tem um outro momento também que foi muito marcante também, trilhando direito ainda, que foi o do nosso casamento. Não sei se você se lembra. Lembro. A gente fez uma paleta de cores para decoração. A fez todas as
0: artes, né? Fez o site, a paleta de cores. É, a gente tudo. fez
1: a identidade visual do casamento. Então, é. o nosso convite foi super disruptivo. Foi um
0: passaportezinho, né?
1: Um passaporte, que, né? Que hoje em
0: dia é usado de portfólio da gráfica. É. Dizer.
1: Inclusive, eu tava
0: pesquisando. Tá no hoje, site. se
1: você entrar no ghgráfica.com.br, né? Da, uh -huh. da gráfica GH aqui de Brasília, o nosso convite tá na capa. Tá
0: lá, é. E no
1: site da decoradora, que foi a Dice Decorações, ah, se é? vocês tá entrarem em www. Eu disse, decorações.com.br, tá lá, casamento Rosa Amaral e Fred. Ah. Então, foi, foi um momento muito intenso, assim, de, de criatividade, né, ah. onde a gente desenhou a paleta de cores, e aí eu lembro que eu fui pra reunião com a decoradora, e eu falei, gente, eu tô muito encantada, você não quer uma estagiária para eu vir aqui trabalhar com você, porque eu falei pra ela, essa é a paleta de cores, você pode, eram cinco cores, uhum. você pode trabalhar várias nuances dentro dessa paleta, eu não quero nenhuma, minha, minha única observação que eu quero que você leve à, à risca é eu não quero nenhuma mesa igual a outra, eu quero que as pessoas entrem no casamento e fiquem na dúvida em que mesa elas querem sentar eu quero cadeiras diferentes, eu quero flores diferentes, tudo dentro dessa paleta e ela ficou enlouquecida, né, porque em geral as noivas em Brasília trabalham sempre a mesma paleta, faz aquele casamento de duas cores, então foi um momento que eu, eu entrei em contato você já tinha, nesse né? esse lado muito criativo, eu entrei em contato com essa perspectiva muito criativa e aí isso acabou me endereçando para cursos de criatividade que eu fiz depois, e acabei chegando num curso de cores que me levou para consultoria e eu falei: "Bom, eu já fazia isso, eu já adoro fazer isso, eu nem saberia, nem sabia que eu podia ganhar dinheiro com isso. Eu acho que tá na hora de testar essa possibilidade profissional".
0: Legal. Esse foi o porquê que você quase que foi escolhida, né, pela parada. Agora, antes da gente continuar para eu falar de mim, eu gostaria só que você definisse assim, para quem tá ouvindo, o que que é a profissão de consultora de estilo e imagem. Qual a diferença de falar consultora de estilo? Qual a diferença de falar consultora de imagem? Qual a diferença de imagem para styling? Dá uma passada geral assim, o que, que é, o que, que faz uma consultora de estilo e imagem?
1: Nossa, vai ser quase uma palestra.
0: <risos> Não, só para a gente entender. Então, porque... a
1: profissão de consultoria de estilo e imagem, ela é relativamente recente, né? A primeira vez que a gente ouviu falar muito hum. dessa profissão foi ali no início dos anos 70, anos 80, hum. né? A, a profissão de alguém que ajuda a outra a se é, arrumar, a se enfeitar, hum. essa é antiquíssima, né? A gente tem registros da Grécia, de Roma. É, foi até uma grande amiga minha do sul que fez uma pesquisa sobre as origens do, do trabalho da consultoria de imagem, hum. Cris Carvalho, não sei se ela vai escutar a gente. Beijo, Cris. E ela fez a pesquisa dela na graduação sobre a profissão da Ornatrix. Hum. Ornatrix era uma escravos que ajudava os reis, as rainhas e a a aristocracia a se arrumar. Hum. Na época, era só a questão do cabelo, dos penteados, né de, de acessórios. E depois isso foi se derivando para as roupas. Né? Hum. Você tem uma pessoa que vai te ajudar a te vestir. Hum. É, no primeiro momento, eram as pessoas que fabricavam as roupas. Então, hum. o próprio designer que projetava ali a sua... Né? Pegava seu tecido e transformava em vestido. Alfaiate, né? Essa era palavra designer menos... não existia. É, não existia. Né? Era, era a costureira. Alfaiate, tá. Então, era aquela pessoa que ia te ajudar... A, a traduzir o seu estilo uhum. e a, o que, que você estava querendo naquele contexto Aquele ali, dia, daquele né? evento, é, na sua roupa. Então, começou meio que misturado. Uhum. E nos anos 70, 80, isso começou a pintar, né? Muito para políticos, pessoas famosas,
0: celebridades. Só, só um parênteses. Qual a diferença disso para uma consultora de moda, por exemplo? Eu acho que tem uma confusão muito grande entre... É, consultoria de moda, consultoria de estilo e imagem. É, qual que é a diferença disso?
1: Então, são recortes dentro de uma assessoria que passa pela questão da aparência. Quando a gente fala de consultora de estilo e imagem, ah. a imagem é um espectro que vai além só do vestir, né? Porque a imagem hoje é, um, é um digamos, um quarteto. Tem hum. a sua aparência, que é, de fato, o seu vestir, os ornamentos que você usa, o seu cabelo, tudo que você usa em termos de aparência física, né? Tem a parte do comportamento, hum. que é, uma, é, um, é um viés mais do seu, da sua etiqueta, a forma como você se porta, o seu hum. trato social. Tem o pilar da comunicação Então, o jeito que você fala, é, a sua fala, né, a sua comunicação escrita, é, tudo que você projeta é, em termos de, de, de comunicação no geral, uhum. né a esfera da comunicação e a esfera da presença digital, que hoje é muito forte. né uhum. Qualquer profissional hoje precisa ter um arroba no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, seja lá onde for, precisa ter uma presença uhum. nas redes sociais.
0: Isso é imagem pessoal. Isso é
1: imagem pessoal. Então, quando a gente trabalha, faz um trabalho completo de consultoria, Hum. de imagem, hum. não é só o vestir então é a comunicação às vezes a pessoa não tem uma boa fala de oratória a gente tem que encaminhar mas você um, faz uma isso pessoa. não,
0: você encaminha então,
1: eu, eu faço muito pouco você faz costoria de estilo esse espectro, porque a maioria das clientes que chegam pra mim é, não tem uma demanda tão forte dessas perspectivas mais amplas da imagem, né? Então, por exemplo, é, pessoas que têm dificuldade de, de projeção de voz, que eu preciso encaminhar para um fonodiólogo. Ou então eu... para
0: uma pessoa, tipo, um, um curso né, de, de oratória, alguma coisa assim.
1: Exatamente. Né? Isso a gente identifica, se isso for uma questão relevante, a gente encaminha. Hum. Hoje eu tenho encaminhado muito as profissionais para... É um coaching de vídeo, né? Tenho encaminhado ah, todo tá. mundo para a Martu, que é uma profissional de Brasília, que faz esse trabalho de... Vamos deixar é, o arroba
0: dela aqui, a Martu, Luciana Martu Kelly. Que ela
1: faz a preparação para as pessoas conseguirem encontrar a sua voz, né? Não só num podcast, por exemplo, como, por exemplo, no vídeo. Uhum. Né? Você está sempre nos stories, está aí aparecendo no seu Instagram. Então, como é que você encontra esse lugar confortável para estar tá exposta na uhum. frente de uma tela e... Uhum trazendo um pouco da sua personalidade. Então, a maioria desse, dessa perspectiva que eu tenho trabalhado da imagem é sempre a, a presença digital junto com a aparência.
0: E aí Não o style trabalhado... é, o quê? é o é o é a sua tradução é a tradução do seu estilo nos, nas suas roupas e acessórios. É isso? Exato.
1: Quando a gente fala de consultoria de estilo, ah. aí é a perspectiva só de fato da aparência. Ah, então, tá. como é que você traduz a sua personalidade, o seu estilo de vida, os seus referenciais estéticos, né? Qual, qual é o tipo de roupa que você gosta? A uhum. referência histórica né, de alguma época de moda que você gosta, que você queira traduzir ali no seu estilo, uhum. como é que você traduz é, as suas preferências no seu vestir, né? Então, tem gente que gosta do conforto, uhum. tem gente, eu, por exemplo, eu preciso estar criativa, se eu estiver é confortável, mas não criativa, eu não me sinto bem, não me uhum. sinto eu ou como é que você traduz a sua personalidade hum. na expressão do seu estilo pessoal das, das suas escolhas do vestir Esse é uma
0: consultoria de estilo, de estilo. Hum. a e cons... consultoria de moda a não consultoria existe. de
1: moda ela é muito mais ampla e, e mais focada na questão das tendências de moda é, das pessoas que fazem assessoria em shopping fazem assessoria para lojas como é, é que é uma captura... consultoria de
0: estilo Trazendo o que tá rolando por aí, é, é mais ou menos Que isso? capta
1: muito mais o espírito do tempo da moda, né? Então, são hum. pessoas que, que acompanham muito desfile, que acompanham muito o que tá rolando de tendências, de peças de roupa. Uhum. E elas fazem essas consultorias, às vezes, para marcas, hum. por exemplo, tem pessoas que trabalham na consultoria de moda. É pra orientar é, a pessoa que tem uma loja. O que, hum. que ela vai escolher? Por exemplo, tem a. Sei Entendi.
0: Lá. Tipo assim, é... a calça Saruel tá voltando com força Exato. total aí e Exato. Quantas tal. calças
1: Saruel você vai comprar? Entendi. Como é que você vai projetar isso dentro da grade da sua roupa? Então, é a pessoa que surfa na moda e traduz isso dentro da consultoria. Entendi. tá? Seja pra uma pessoa física, sejam pra, pra empresas, sejam pra marcas. Assim. Hum. Então, é um escopo muito maior e muito mais então, focado em moda. Então, por exemplo, se, a,
0: se, a, se uma artista chegar pra você, assim, Giovanna Bank Ai, chegar, chegar Deus, pra você
1: A mãe dela é stylist. E, e fala assim,
0: ninguém. Rosa, eu quero uma consultoria de moda. Porque eu quero saber o que, que vai estar tá na moda bombando e eu quero usar antes.
1: No geral, o que, que essas profissionais, ah. né, essas celebridades fazem? Elas têm uma stylist, que é uma consultora...
0: De moda de, ou de estilo. Ou de moda,
1: ou de estilo, ou de imagem... Que é uma consultora que vai produzir um look para um evento. Ou vai fazer uma construção. Você é uma stylist. É uma stylist. Hum. E a stylist é. Tem, Você por exemplo, eu trabalho. Como stylist? Trabalho. Eu Você faço assim, stylings eu específicos para eventos, para pessoas ah, que, que vão para um casamento. É, ou, ou uma consultoria focada, por exemplo, eu faço muito trabalho de styling para quem faz consultoria de cores. Então hum. a pessoa descobre a cartela de cores e, e ela quer saber como trabalhar as cores ali nos looks que ela. Tem lá na casa dela, com as peças que ela tem. Uhum. Então, ela pega aquilo e traduz. É, eu vou lá na casa dela e compõe o looks exercitando essa coisa das cores. Então, Entendi. eu trabalho só a perspectiva do styling. Como é que a gente junta as peças? Como é que a gente faz uns truques na hora de vestir a roupa? O que, que a gente junta com o quê? Então, é uma parte, digamos, só de, de produção de looks tá. ali. Muito focado para aquele trabalho específico. A consultoria de imagem, então, é uma coisa mais ampla. Entendi. Tem um espectro maior do que o da aparência. Só uhum. que a aparência é a parte mais divertida, né? Uhum. Tipo, você... Pouco se fala dentro da consultoria, poucas profissionais focam muito na coisa do comportamento, uhum. que vai te ensinar etiqueta social, aqueles detalhes... Mas também está dentro que... de
0: uma consultoria de imagem, se alguém quiser. Também está
1: dentro, Porque mas... é
0: aquele pilar que você falou que comunica, que é o comportamento.
1: Exatamente, é o pilar do comportamento. Então, uhum. tem consultoras de estilo que são especializadas em comportamento. E aí, isso é muito importante, por exemplo, para a perspectiva profissional, né? Então, Entendi. pessoas que são CEOs e que estão em, em altos cargos, uhum. então, trabalhar isso é, com um foco mais específico. Profissionais que são da área do Itamaraty, né? Que tem isso dentro da própria formação. Uhum. Então, a etiqueta cultural de cada país onde ele vai viver ali como diplomata, como uhum. off para saber como se comportar, o que fazer, o que não fazer, porque cada cultura tem seus, digamos... Seus códigos. Seus códigos, né? Legal. Então, é uma perspectiva ampla. Eu, hoje, na prática, trabalho muito pouco comportamento, porque não é a demanda das minhas clientes. Uhum. A demanda das minhas clientes está basicamente nesse, nessa aparência, dupla aparência e presença digital.
0: E presença digital. Legal. Legal, bom que esclareceu aí pra galera. Agora é sua vez.
1: Agora vamos lá. Como surgiu a ideia de trabalhar como escritor?
0: Bem, escritor eu acho que tá dentro da categoria arte, né? E, e eu sempre trabalhei com arte. E eu acho que mesmo que você não ganhe a vida, você tem que fazer arte, né? Porque o, uma das forças que nós temos, um, um dos propósitos de vida que nós temos como seres humanos nesse planeta é criar. E a criação, ela vem de várias formas. Seja cuidando de um jardim, seja fazendo um bolo. E sejam as formas mais tradicionais, artísticas, né? As sete grandes artes que dizem que é... Sei lá quais são. Mas tem escrita, dramaturgia, cinema, escultura. As artes Cintura. antigas, né? É, hoje em dia tem gamer, tem muitas, muito mais coisa. Mas é, eu acho que a escrita, pra mim, é, ela é um desafio, né? E eu, eu adoro desafios. Eu acho que sempre que a vida tá muito... É, tranquila, você tem que arrumar uma sarna pra se coçar, não tem jeito, né? <risos> Bom demais. <risos> passar um perrengue por aí. <risos> é, e, e, mas eu acho que a escrita, pra mim, é a forma que eu me expresso melhor. Porque eu gosto muito, gosto de estudar, gosto de ler e gosto muito de escrever. E gosto de ler o que eu escrevo. Então, eu acho que é muito importante isso, você gostar das coisas. E desde pequeno eu escrevia, já fazia gibizinhos e escrevia. Li, li quase todos os gibis da Turma da Mônica, que tinha um armário gigante. Então, sempre gostei muito de ler, de exercer a criatividade. E eu acho também que a escrita permite algo muito libertador, que é você pode escrever sobre qualquer coisa, qualquer lugar, qualquer personagem, qualquer história você é completamente livre e o momento em que você está escrevendo é, é muito seu é, é, é diferente, por exemplo, de uma dança que a pessoa pode ver o que você está fazendo. Na escrita, a pessoa vai olhar para você, mas não sabe o que está se passando. né? Na, na música, você ouve ali alguma coisa, na escrita não. Então, ela tem essa peculiaridade que é muito dela, da escrita, que é muito universo introspectivo, né? E eu acho que tem tudo a ver comigo, porque, apesar de não parecer, eu sou uma pessoa introspectiva. Sou uma pessoa mais tímida. Tímida. É,
1: é o artista mais tímido eu tenho, e de eu, bastidores. Eu
0: tenho pouca energia social, cara. Quando eu vou num evento social, que tem muita gente, eu me canso. Então, assim, eu tenho que pensar, meditar e falar, não, eu vou, vai ser legal. E aí é legal, é sempre divertido estar com pessoas. E... Só que me cansa, naturalmente eu fico cansado.
1: Por isso que eu sou RP, né? dessa relação. Você
0: é, é public relations <risos> é...
1: Mas pensando na sua vida, assim nas escolhas que você fez profissionais, todas elas convergem, de alguma maneira, com escrita, né?
0: Todas. É O, o teatro é, era, basicamente, escrever e apresentar, né? É, e eu adorava escrever. Era uma parte que eu gostava muito, tanto que tem muitos textos aqui de comédia é, escritos, e, e eu sempre gostei muito. E, e o marketing também que a gente faz... Você passa muito pela escrita, né? Você escrever um... um, um... Eu, eu acho que marketing é uma forma de arte hoje em dia. Uhum. As pessoas perderam um pouco o contato com essas artes tradicionais. Mas você fazer uma um boa peça de marketing, uma parada legal de divulgação, um vídeo bonito, uma ideia bacana, uma parada chocante, é uma parada legal para arte hoje em dia, né?
1: E o direito e a política te deram muito repertório, né?
0: É, o, o, o direito e a ciência política deram a base ali para você abrir um pouco o, a cabeça em termos de conhecimento, né? Porque quem faz marketing, a última coisa que eu vou recomendar é o cara ler um livro de marketing. Cara, vai ler qualquer outra coisa, porque tudo dá ideia, né? Nesse universo criativo, tudo dá ideia. É o que a, a Carol fala a, a do livro lá. É, jornada, a jornada do artista você tem que encher o poço e encher o poço é você ler um livro, você sair você abraçar uma árvore, você ver um pôr do sol, você viajar qualquer coisa enche o seu poço de ideias e seu poço tem que estar completamente cheio de ideias agora falando da profissão de escritor, porque uma coisa é você escrever bonitinho no seu diário de manhã e ir pro trabalho Outra coisa é você ser escritor, e é muito engraçado que você, por exemplo, eu tô passeando com um cachorro, aí o pessoal, ah, puxa um assunto e tal, não sei o quê. Ah, que, ah, o que você faz da vida? Eu sou escritor, cara, não tem uma pessoa que não arregale os olhos e, e, fa... <risos> e fala assim, sério? Tipo, é, é uma mistura de, é, uma, é uma, uma reverência, tipo assim, caraca, eu estou falando com um escritor, é tão raro de você... <risos> <risos> Ter contato. Encontrar um escritor um... pela rua, né? <risos> tipo, quando que você vai esbarrar num escritor com um, um misto de, de, de reverência nesse sentido de, meu Deus, um escritor com incredulidade ao mesmo tempo de, como assim, escritor? Você
1: <risos> vive, você tem dinheiro pra pagar é, suas contas?
0: Não, não tem, mas... Eu... <risos> <risos> Esse isso que é o grande lance, né? É, então, assim, é, é muito louco você falar que você é um escritor. Porque, diferente do seu caso, quando você fala assim, ah, eu sou uma consultora de imagem. Não,
1: é a mesma coisa. Ninguém entende não. nem o que, que é. Então,
0: isso que eu tô falando. Mas as pessoas não sabem nem o que, que é. Escritor, as pessoas sabem o que, que é. Uh -huh. Porque é uma profissão antiquíssima. Sim, com É certeza. muito antiga. Não é uma profissão nova. A diferença é isso que eu tô falando. A uh -huh. sua é uma profissão nova. Você tem que explicar o que, que é. A minha, eu, a galera sabe o que, que é. Mas aí todo mundo fala, não, mas escritor de quê? Né? Você, você, você escreve o quê? Eu, falo, ah, eu escrevo livro. A galera não entende nada, tipo assim, como assim? Vocês, que livro? Que, que, como assim, velho? É, é porque é... você não escreve só livro, né? Mãe? Não, não, então, não. Eu tô falando o que, que as pessoas pensam. Uhum. Agora eu vou falar da profissão de escritor. É, eu acho assim, que como qualquer profissão, é algo que você tem que se dedicar muito, né? E o escritor, principalmente, ele tem que se dedicar à técnica de escrita. E a técnica de escrita envolve uma série de coisas. Primeiro, a gramática, porque você tem que escrever de uma forma correta. Você não precisa escrever assim, meu Deus, eu sou um revisor ortográfico praticamente, não. Mas você tem que escrever acima da média das pessoas, porque você está escrevendo, é o seu ofício, né? É, depois você tem que saber vozes, você tem que ter criatividade para entender o que, que a pessoa está querendo, se isso for uma escrita para outra pessoa, né? E aí, se você for escrever roteiro, tem que todo o universo de escrita de roteiro, que é gigante, que tem vários livros sobre storytelling. Se você for escrever livros, tem outros universos enormes de livros. E fora disso tudo, tem ainda a sua liberdade artística, porque você é artista e você quer fazer do seu jeito e bate cabeça até falar, não, tem que ar arranjar alguém aqui para me ajudar. É, então, assim, a profissão ela é ampla. Você pode é, fazer várias coisas. Você pode escrever comercialmente para é, hoje em dia o que mais dá dinheiro é marketing porque todo mundo precisa escrever aí dentro do marketing tem site de venda vídeo de venda post você pode fazer post para rede social muitas coisas você pode ir para a área do cinema que é a área do roteiro que é muito legal que eu adoro porque eu gosto de escrever mas gosto de ver também materializadas ideias no, na, nas imagens e tal é, e tem a área dos livros que eu acho que é a área assim mais desafiadora, porque você passa muito tempo fazendo um livro e você lança esse livro, cara, e tem livro que demora, assim, 15 anos pra poder virar. Tem até a história de um cara agora que escreveu um livro 15 anos depois, a filha dele fez uma postagem no TikTok e aí bombou o livro dele. Sacou? E ele já tinha, né, nem lembrava mais existido já. É, nem sabia mais. Então, assim, para você viver como escritor, é, você tem que estar com a mente muito aberta e você tem que estar constantemente procurando possibilidades de escrever, porque senão você não vai viver como escritor, uhum. sacou? Então, o meu grande desafio hoje é eu vim de uma área de dramaturgia que eu já escrevia muito, mas eu não quero escrever pra teatro. Eu quero uhum. escrever pra cinema, quero escrever livro, quero escrever outras coisas e quero viver disso. Só que hoje, ainda, pra mim, não é possível viver disso. Uhum. Então, o que eu tô fazendo pra viver... É, a gente tem uma sociedade e aí a gente faz os nossos lançamentos digitais. E esses lançamentos, eles estão permitindo que a gente consiga viver ainda essas outras áreas enquanto elas se desenvolvem.
1: É, né? e o que eu canso de falar para você é que você já tá vivenciando a vida de escritor, só que não é escritor do livro, é escritor de todo o resto, é, né, que você exato. escreve sempre. Então, os roteiros, os filmes curtas e longas é. e as, todas as, as artes, né, de, de marketing, né? Os é. trabalhos com outras pessoas que fazem lançamento digital, copywriting, roteiro para propagandas para eventos então tudo são facetas dessa grande
0: é, exato. desse grande
1: guarda-chuva que é escrever que é traduzir ideias né em, é. em um texto em é. uma uma sequência ali de, de palavras que tem uma lógica que tem uma mensagem que vai é. atingir ali aquele público é o que
0: eu vejo é que assim parece que você estudando estruturas de de contação de história e tal é gramática parece que você não chega a lugar nenhum porque é muito lento né, o processo, a, a curva de aprendizado é muito grande. Mas depois de seis meses, você vê que você melhorou, sabe? Você vê em relação a um texto antigo ou em relação a outras pessoas. E aí, depois de um ano, cara, você já está melhor. Então, é um processo difícil e é um processo de constante estudo. É, então, assim, eu, eu tenho certeza que eu vou estudar para o resto da minha vida isso, mas é, é é o que realmente me dá prazer em fazer é o que me desafia é aquilo que eu falei no começo eu acho que o desafio para mim é muito importante e eu tô muito longe de dominar a técnica da escrita e eu nem sei se eu vou dominar um dia mas é, é tão legal assim você ter esse, esse momento de desenvolvimento pessoal esse desafio pessoal de cara eu vou melhorar e eu vou vou meu irmão, vou conseguir, sacou? Vou fazer o máximo e vou conseguir.
1: Agora, é estranho a gente achar que isso é estranho, porque é, qualquer grande escritor, quando a gente vai ver a história, né? Machado de Assis, o próprio Goethe, né? Que a gente foi para a Alemanha, visitou o museu dele. As pessoas passam a vida inteira escrevendo o livro, né? Fausto, por exemplo, é. ele levou, sei lá, quantas décadas é. escrevendo o livro. é. Pra, finalmente...
0: Totalmente compreensível.
1: É, e, e assim, a maioria dos grandes escritores da história é, tinham essa prática de escrever, reescrever lapidar. É. Lapidar aquela história, lapidar aquela escrita. É... Então, essa, essa premissa de, de construção constante, melhoria constante é. e algo que você vai plantar um pouquinho todo dia para colher lá na frente, é algo muito natural quando a gente pensa nesses grandes, é, grandes pensadores do passado, Eu né? Eu acho e que é, que é hoje... o processo
0: do artista, o artista é um artesão. Exato. Não tem jeito. É, se você vê um cara que tá fazendo uma, uma, uma música, é, o músico também ele fica lapidando a música ali um tempão. O cara da dança, da escrita, todo mundo, né? Mas é. você vai falar aí hoje. E
1: é um tempo diferente do que a gente vive hoje, né? Ah, Esse mundo sim. do TikTok, dos três segundos, de um negócio que você tem que fazer rápido. As pessoas vêm também. Não é. sei se você sente isso, mas eu sinto. As pessoas vêm demandar da gente na hora de contratar uhum. o trabalho, que né, o trabalho da consultoria é um trabalho. Tem muita técnica, mas ele é um trabalho eminentemente criativo. Uhum. Eu estou trabalhando ali com uma pessoa que tem um problema, ela quer uma solução, ela tem um estilo pessoal, ela uhum. tem referências estéticas, ela tem um jeito dela de pensar o que é bonito, de pensar o que é elegante, de pensar o que é confortável. Ela tem um objetivo profissional, pessoal, social, ali na hora que ela está né, tentando traduzir o, o estilo dela, quem é ela no vestir. Mas a solução que eu vou dar não é uma tabuada, né? Se ela contrata cinco consultoras diferentes, elas vão chegar em... em... O resultado final vai ser diferente. O, o objetivo de comunicação vai ser adimplido, mas de formas completamente diferentes. Porque é como eu vou trabalhar, vai ser Isso. diferente de como a minha colega vai trabalhar. Uhum. Porque tem muito do nosso repertório. É. E muito quando as pessoas vêm contratar é, esse trabalho que é eminentemente criativo, elas vêm com uma pressa, né? Como se fosse algo que você sentasse assim e fizesse, tipo, em dois segundos eu vou fazer esse negócio pra você, porque... O mundo está tão acelerado é. que parece que o processo criativo também tem que ser uma coisa uhum. que você não tem tempo de lapidar. E toda boa ideia em qualquer é, universo sim. leva um tempo, é. né? De maturação, de, é. de lapidação. Então, é muito louco, porque eu acho que quem vive hoje na área criativa meio que vive fora do tempo, né? Tem é. que se encaixar numa outra...
0: É, vive essa angústia, porque existem as redes sociais, isso é fato, até para o artista. E, e ele tem que refrear. É um pouco a, essa ânsia de produzir é, conteúdo para produzir arte, arte, né? E
1: a gente volta para o nosso é, podcast Father favorito, Father Bronx, que ele fala é, que... make art not content. É, ele fala que arte. conteúdo é commodity é. e que a gente tem que focar é na arte, na porque arte. é a arte que de fato... É. Ela é preciosa, né?
0: Então, agora já falamos sobre o que é o que são essas profissões e vamos falar agora sobre o futuro? O que, que você acha?
1: Não, vamos falar sobre o os presente. desafios.
0: Não, vamos eu quero lá. falar o seguinte. Eu quero perguntar agora para Rosa Guimarães. Ai, meu Deus. Rosa Guimarães, vamos, vamos perguntar assim. Como você vê o universo da consultoria de imagem hoje no Brasil?
1: Ah, então. Eu acho que assim, é, o mercado está bombando, né? Tanto que eu, eu, eu surfei exatamente nesse, nesse começo. Quando eu fui fazer minha formação em 2017, fiz uma formação antes de 2016, mas a oficial mesmo eu fiz em 2017, eu vi ainda muito pouco. Poucas pessoas trabalhando com isso. Brasília mesmo tinha pouquíssimas. Pessoas que já tinham ingressado há dois, três, quatro, cinco anos. É, e, de fato, agora a gente vive um boom. né Porque a gente tem um, uma velocidade muito grande é, de informações circulando. Todo mundo hoje está no Instagram sendo é, metralhado é, de ofertas, de peças de roupa, de acessórios. O algoritmo ele é muito sagaz, ele rapidamente entende o que você quer, ele começa a te mostrar muitas coisas. Uhum. Então, a gente está muito mais é, vulnerável a esse apelo de consumo do que no passado, em que a gente precisava sair de casa e ir para o shopping para saber o que estava acontecendo, uhum. ou comprar uma revista que é, tinha... Tá bombando edição...
0: também porque mais pessoas querem também, né?
1: É, exato. Então, eu acho que hoje as pessoas estão muito mais... É sofrem muito mais nas escolhas, porque tem muita coisa para escolher, uhum. ela não se conhece, porque a maioria das pessoas que chegam para a consultoria é um retrato da falta de conhecimento que a gente tem sobre nós mesmos e do pouco tempo que a gente se dedica para se olhar, se entender, saber quem a gente é, o que a gente gosta, o que faz sentido para a nossa vida. A gente vive muito olhando a vida dos outros, que tem é, dinheiros diferentes do que a gente tem na nossa conta, que tem vidas diferentes, é, realidades, demandas diferentes, e a gente acaba tentando comprar uma peça que a Silvia Brás está usando, porque a gente acha que a gente vai ter a vida da Silvia Brás, mas a gente não vai ter a vida, né, e aí é, os, os armários estão retratando isso, né, compras muito feitas por impulso, por influência, é, sem pensar e as pessoas muito perdidas porque como elas veem muita coisa o tempo inteiro elas não sabem quem elas são na fila do pão elas, elas acabam falam, vou
0: contratar uma consultora
1: para me ajudar porque eu olho mais mais a
0: pergunta não foi essa Rosa Guimarães. Não,
1: eu tô falando, eu tô, eu tô construindo um raciocínio. Então, por quê? As pessoas estão nesse universo, que uhum. elas estão metralhadas, e todas hoje precisam estar tá no Instagram. Toda, certo. né, eu atendo um grande público, que é um público de médicas, tem outro público que eu atendo muito só as arquitetas e designers, que se identificam muito com a, a pegada mais criativa que eu tenho, e servidoras públicas. E hoje, com o mercado de trabalho concorrido, uhum. é, a imagem é muito importante, uhum. é, uma, é uma camada relevante ali da sua marca pessoal, né, que também ancora Vários aspectos, mas a sua aparência ela vende muito, é a embalagem ali, né? Do, do, hum. do que você está levando para o trabalho. Então, as pessoas estão preocupadas em ter uma imagem de mais sucesso, uma imagem mais bem cuidada para o trabalho, querem ficar mais seguras nas escolhas nesse universo de um mercado que está metralhando elas o tempo inteiro com influência e oferta de produtos. É, e elas querem ter um armário, a maioria delas, muito mais versátil, as pessoas estão gastando muito dinheiro e estão gastando muito mal esse dinheiro, hum. né, e eu sempre falo isso para os clientes que o, a roupa que elas compram é a tradução do tempo de vida que elas gastaram para produzir um salário que vai virar aquele objeto no armário. Então, estão trocando vida por coisas que não estão ajudando elas a ficarem mais bonitas, mais felizes e se, senti se sentindo seguras para os compromissos e, e contextos que elas vivem. Uhum. Então, eu acho que a consultoria vem muito para dar essa resposta. Olha, quem é você? Uhum. Qual é o seu estilo? É, o que, não, que você precisa é a vestir? Não, então, o mercado da consultoria. Por isso que eu Você vejo que, que todas é o mercado... as consultoras fazem isso? Não, se elas fazem ou não fazem, eu não sei. Mas o trabalho da consultora é esse. É entender quem é a pessoa, traduzir o referencial, as influências, as preferências estéticas no estilo, para ela entender, entrando naquela loja, o que faz sentido com o estilo dela, não o da Silva Brazo, da outra lá que está na moda, a tendência que agora é a calça-cargo. Entendeu? Ela entender. Calça-cargo, está na moda. Faz sentido para mim? Deixa meu corpo bonito, eu gosto dessa estética é, Eu vou usar essa calça daqui 10 anos Quando sai de moda é, é, Essa calça faz sentido pro meu trabalho Pra minha vida social Que aí você vai falar Eu, eu falo muito isso, né a, a moda, ela é oferta O estilo é a é escolha Não é porque eu falo E é engraçado, você fala isso, parece muito abstrato Mas eu, eu falo pras crianças, vamos falar de comida ah. Você chega na feira hum. Aí tá tendo oferta de berinjela Certo você não gosta de, eu berinjela. Vou um de berinjela. Você vai comprar o um quilo de berinjela só porque tá na feira, tá barato? Não, se você não gosta de berinjela, se não, não faz sentido assim, pra você. Mas você vai estar
0: comendo berinjela, pô.
1: Então, aí você entende. Pô, ela gosta, ela compra. Só que na moda a gente é completamente <risos> irracional. Entendi. Porque a gente compra berinjela, sendo que você sabe que não gosta de berinjela. Não, que berinjela... as pessoas
0: não sabem mô, então, que gostam de berinjela. Isso é. é o problema.
1: Então, a perspectiva estética da vida... Aí depois que pessoas, comprou um quilo de berinjela... Mas fala, gente, eu nem gosto, minha não família gosto. não gosta, a receita que eu faço não me pede berinjela... Eu
0: passo mal na barriga...
1: Exato, aí ela fica com o armário cheio de berinjela, entendeu? Então, essa é a realidade dos armários de hoje, porque, de fato, a gente vive um mundo acelerado, tem, tem tudo que... E é o Instagram, nesse sentido... É um problema, né? Ah, isso tá em alta. Super em alta. As peças que você trend, não pode deixar de ter. As peças obrigatórias. Must have. E tá todo mundo no must have. A você... branca
0: é must have. É,
1: aí você chega lá no armário e você fala... Cara, realmente, é um armário muito legal. Mas não pra vida que você tem. <risos> pra vida que você gostaria de ter. Você trabalha a semana inteira. Você, você é mãe de dois filhos. Seus trabalhos, né? Seu, seu lazer no final de semana é festa de criança, um almoço de família e uma pizza à noite. Pra que, que seu armário tá tão cheio de vestidos, de festa, de uhum. paetês e de coisas? Se é. você não vai conseguir usar aqui na festa de criança. Botar é. uma criança sentada no paetê é uma tortura, coitada da criança. É piniquento o negócio. Então, a gente é muito irracional nessas escolhas. Uhum. Então, o que, que eu vejo hoje no mercado? O mercado que tá em em franca ascensão. Entendi. Até porque, pensando em rede social, hoje a consultora de imagem, ela é uma excelente pessoa para fazer propaganda de marcas, né? Então, a demanda hum... de consultoras de imagem para varejo, porque não é só uma pessoa que vai chegar lá e falar ah, isso é lindo, olha que lindo, olha que legal, isso está em alto, isso é, é tendência. É uma especialista, né? É uma especialista que vai conseguir traduzir ali para os clientes daquela loja é, o que, que comunica o que a pessoa quer, é, qual é o, o uso bacana daquela peça. Então, agrega muito em termos. De, de conteúdo, né, de robustez de conteúdo para o marketing.
0: E qual o conselho que você daria para uma pessoa que está desejosa de entrar neste mercado de consultoria de imagem? O que ela deve fazer? Além de, primeiramente, fazer o seu curso por uma vida mais colorida, <risos> o que ela deve fazer?
1: Então, eu acho que consultoria de imagem, até voltando com a pergunta que você fez, como ela se mistura muito com essa coisa da moda, e é importante dizer que a consultora de imagem trabalha com pessoas, a consultora de estilo trabalha com pessoas também. A consultora de moda, de fato, ela trabalha muito com moda. E, e moda hoje, no meu trabalho... É um pedacinho assim. Eu preciso entender o que está que na moda porque uhum. eu vou no final ter que chegar com a cliente numa, no shopping. Eu preciso saber o que que vai ter lá de cores, hum. de caimentos, de tecidos. O que que eu vou encontrar? Hum. Inclusive mostrar para minha cliente que talvez não seja o melhor momento para a gente fazer o armário dela, porque as coisas que estão ofertando não são as coisas que ela quer no armário dela. Hum. Então ela entender que aquilo vai passar e que na coleção próxima a gente vai conseguir encontrar coisas que estão mais aderentes ao que faz sentido para a vida dela ela. Não, uhum. a, ela tá na modinha. Eu acho que as clientes querem muito fazer parte. E a moda é muito isso, né? Você tá fazendo parte do que todo mundo tá usando. Entendi. Esse senso que a gente tem de, é tipo usar de comunidade. usar uma marca, né? Exato, é. Tá todo usando mundo usando. aqui o usando... um
0: jacarezinho e todo mundo tá usando jacarezinho. Então é, eu tô com tipo, todo mundo. agora
1: é a calça cargo. Eu também quero fazer parte. Eu quero estar tá atual. Eu quero fazer parte do momento Entendi. agora que a gente tá vivendo. Mas é... Armários versáteis, armários longevos, é, são armários feitos com coisas que fazem mais sentido para você do que para o que está tendência. A não ser que você seja uma pessoa que tem como desejo de imagem mostrar que você é da moda, Entendi. que você está fluindo ali na moda. E, uhum. de fato, você tem que mergulhar, porque a, a tradução da atualidade é você usar o que está no must have. Né? Então, as pessoas muitas vezes chegam para a consultoria porque gostam de moda. E você não trabalha com moda, você trabalha com gente. Com
0: gente. Com
1: pessoas,
0: então... Então, qual que é o conselho que você dá para uma pessoa que fala assim, poxa, eu gostaria de ser consultora de imagem?
1: Claro, tem que fazer uma formação, né? Tem que entender o que, que é o trabalho, quais são as facetas dentro desse trabalho que envolve é, muita psicologia, né? Eu digo que a consultoria não é uma ah, terapia, então mas tá é... você está
0: voltando aí as suas...
1: Não, é. eu acho que agora eu fechei o ciclo, né? Já viu direito. A arquitetura, arquitetura se traduz é muito no design, né na estética. E você é design de pessoas, né? Design de imagens, né? De identidades visuais, assim, de ah. estilo. E, e, a, e psicologia? a psicologia, para você ter essa, essa perspectiva empática de, de conseguir entender a dor da cliente, é, as soluções possíveis, o que faz sentido ali para ela, o que, que ela vai dar conta de, de mudar... E você construir essa, essa caminhada com ela, né? dessa Desse novo momento. Esse, esse estilo que vai traduzir quem ela é naquele momento. Porque a gente também não é, não é árvore, né? A gente muda bastante uh -huh. e o nosso estilo reflete muito essas mudanças que a gente está vivendo. Mas
0: a árvore muda a cada estação, ela muda.
1: É, mas eu digo assim, a gente tá muito mais para um rio, né? Uh -huh. Que tá em fluxo hum, do que é uma árvore. Isso bonita. é uma frase da Fifi Rezende, que a gente hum, citou também em 500 podcasts para trás. Mas... É, eu acho que é isso, tem que, tem que gostar de trabalhar com pessoa, se você quer trabalhar com moda, aí tem que fazer essa estruturação do seu negócio para consultoria de moda, não consultoria de imagem, porque a imagem essencialmente é pessoa é aparência, comunicação, presença digital e comportamento, então é sobre gente agora é sua vez de falar é, como é que você visualiza o trabalho do
0: escritor hoje eu vou falar já juntando com hoje e com o futuro já, né? Eu acho que o trabalho do escritor, é, principalmente assim, para quem está querendo entrar nesse mercado, é, a porta de entrada, a grande porta de entrada é o marketing, porque as pessoas precisam de muito conteúdo para a rede social, seja fazendo copy, vídeo, então a primeira coisa é fazer cursos sobre esses, essas escritas direcionadas para marketing. Você lê o livro, por exemplo, Convencer é Preciso, a Estrutura ah. da Persuasão, que é justamente uma base muito boa que vai te dar storytelling retórica para você começar a entender um pouco sobre esse universo. E depois também é, pegar outros livros de copy, de história, de roteiro e tal. Só que, para o futuro, a gente tem uma, uma, uma certa preocupação com essas inteligências artificiais. Porque, assim, hoje em dia, querendo ou não elas já conseguem fazer uns postezinhos a rede social. Se você pede lá e tal, ele até escreve, não é tão legal, é meio genérico, mas é ok. É, ele consegue dar muitas ideias. Ah, faça isso, faça um vídeo assim e tal. Mas daqui a três anos, quatro anos, cara, eles vão estar tá realmente muito cabulosos, eu imagino. É, e, eu, e a escrita vai sofrer muito com isso. Então assim como toda profissão, toda área, você tem que buscar a sua autenticidade. Você tem que buscar a sua voz. E, nun... e como fazer isso? Nunca deixar de fazer coisas artísticas. Porque é na arte ali, realmente. É num livro, é num filme mais... Não tão comercial, mas mais com uma experiência de vida sua, mais com o sentimento que você tem. Porque essas inteligências artificiais, elas não sentem. Elas não são sencientes. Então, a única coisa que vai nos diferenciar dela é a nossa capacidade de traduzir um sentimento. A gente sentiu de um jeito, sentiu, e aquelas palavras que a gente escolhe para traduzir isso, esse vai ser o nosso diferencial competitivo em relação a essas inteligências. Então, busque você Entrar no mercado fazendo o que todo mundo faz, porque ali você começa a ganhar uma grana, começa a rodar a sua escrita. Mas busque também a sua voz, a sua inspiração, o seu demon, a sua musa inspiradora, que isso nenhuma inteligência artificial vai ter.
1: Exatamente. Engraçado hum. você falar disso, porque eu participei recentemente do... Do grupo, né, do Color Marketing Group, que é o maior grupo do mundo de estudos de tendência de cores. E eles fazem esse estudo para todos os mercados, não só mercado de moda, inclusive o foco deles não é moda, é muito mais interiores, acabamento, decoração, é, arquitetura. E, e um dos temas super grandes que a gente debateu foi exatamente sobre a inteligência artificial, mesmo as temáticas de sustentabilidade, as temáticas que falam sobre humano, sentimentos, a perspectiva do, do bem-estar, né, como sendo um ativo muito importante aí para o futuro, é todas todas essas grandes macro tendências permeiam o aspecto da tecnologia né? então a gente vive hoje um mundo e vai viver cada vez mais um mundo em que virtual e real vai estar tá muito misturado e essas inteligências artificiais entram muito nesse espectro, inclusive na discussão das profissões, né? porque é, eu estava até falando para o Fred hoje saiu é uma matéria, está na capa da Forbes de hoje né? dia do trabalho, uhum. então eles fizeram uma, uma matéria super legal traduzindo uma pesquisa que foi publicada é, que chama futuro do Trabalho 2023, foi uma pesquisa feita pelo Fórum Econômico Mundial com apoio da Fundação Dom Cabral, e a matéria fala, futuro do trabalho, 23% das profissões devem se modificar até 2027, então, eles falam muito sobre é, todas essas novidades tecnológicas, e aí sendo muito forte a questão da, do chat GPT e todos os correlatos, né, Inteligências Artificiais que criam soluções para gente, que eles chamam de quarta revolução industrial. Legal. E é, o quanto isso vai impactar, criando e eliminando bilhões de empregos, ah. né? E aí é super interessante, eles vão trazendo essa matéria, que foi um é a quarta edição desse relatório. Eles fizeram uma pesquisa é, de dados do LinkedIn e da daquele aquela empresa de cursos, Coursera. Ah tá. E fizeram uma pesquisa de opinião executiva com 803 empresas de vários setores, né? E aí eles mapearam que boa parte dos trabalhos que hoje são trabalhos, digamos, é, legais, estáveis, uh -huh vão ser trabalhos que tendem a desaparecer. E assim, o cenário de muito curto prazo, questão é. de 5 a 10 anos, porque são trabalhos em que a inteligência artificial vai entrar... E
0: faz rápido, tipo trabalho burocrático, rápido. por exemplo.
1: É, eles mapearam, por exemplo, caixa de banco e funcionários relacionados, funcionário de correio, caixas e cobradores, escriturários, secretários administrativos... Tem artista aí, não? Não. Aí falam é, escriturários de contabilidade, legisladores e oficiais judiciários, atendentes e estatísticos financeiros, e seguros e vendedores de porta a porta, ambulantes e trabalhadores relacionados. Então, são, são postos de trabalho que, ah. quando você insere uma inteligência artificial, você consegue fazer. É, ou então rapidaço, uma logística, né? Isso. Tipo assim,
0: uma parada assim, né? Que
1: tem uma tecnologia, um algoritmo é... que vai conseguir fazer isso de um jeito muito mais é, rápido e com muito menos índice de erro. É, exatamente. E os novos postos de trabalho, que eles projetam 83 milhões de postos eliminados e 69 milhões de postos criados, são todos postos relacionados à tecnologia. Então, especialista em inteligência artificial, sustentabilidade, inteligência de negócio, segurança de dados, fintech.
0: É, até o momento em que a própria inteligência artificial também vai tomar conta desses cargos. Né? <risos> Ela mesma vai se desenvolver.
1: E aí, no final do relatório, eles falam das capacidades que têm que ser priorizadas para a qualificação e requalificação das pessoas né, pelas hum. empresas nos próximos cinco anos. Quais são? Inteligência artificial é Big Data... Pensamento criativo, Olha. resiliência, flexibilidade e agilidade e pensamento analítico. Então, é, cara,
0: o mercado de trabalho tá virando uma loucura, velho. Tá. Tá virando... E assim, é engraçado que aquilo que eu falei no começo, a gente entrou com uma cabeça... É, tradicional e fizemos a nossa transição de carreira já num mercado que está completamente de pernas pro ar e daqui a 5, 10 anos vai estar mais ainda. Exatamente.
1: Aí a importância da gente trazer esse aspecto de fato da criatividade, né? Porque hoje, se você entrar no chat GPT a gente já até testou isso, né? Ah. Tipo assim, é, escolher um look para trabalhar. Qual o melhor look para trabalhar? Ah. Diretrizes gerais, assim, de construir de estilo e imagem. O Chat consegue compilar... Sim trocentas, bilhões de informações muito rapidamente e te dá, te dá um script ali do que é. você tem que fazer. Então, de fato, se a gente pensa que esse trabalho vai ser longevo e viável no curto, médio, longo prazo, uhum. tem que ter alguma coisa diferente. A resposta que você tem que trazer como profissional tem que ser uma resposta que essa inteligência não vai trazer. Isso. Porque senão o seu trabalho é commodity. Para que, é. que a pessoa vai pagar se ela pode ter a resposta num chat GPT, é. se ela pode dar um Google ter um PDF que ela vai baixar? É. Tem que ser... Algo além que a inteligência hoje, hoje não consegue fazer.
0: Eu acho que você está falando uma coisa muito, muito legal que talvez possa acontecer futuramente até um movimento inverso porque o que o ChatGPT faz é o que o Waze faz. Ele, ele coordena a sociedade como se fosse um organismo. Então assim, ah, eu quero ir daqui para lá. Qual que é o melhor caminho? Aí ele vê todo mundo que tá fazendo isso e fala, não, vai por aqui que tem menos gente, vai por aqui que tem mais gente. O chat GPT é a mesma coisa, fala assim, ah, eu quero vestir isso, o que que eu visto o trabalho? Aí ele fala, o que que tá todo mundo vestindo? Ah, isso, então vista isso. Então ele vai padronizar e massificar as pessoas. Só que, Tra tratando a sociedade como um organismo. Um organismo onde todas as pessoas querem a mesma coisa. Mas o que eu acho que é o caminho inverso é que as pessoas vão cada vez mais se rebelar contra isso e fala, cara, eu não quero ser igual aos outros. Eu não quero ir daqui para lá pelo mesmo caminho que está todo mundo indo. Eu quero ver o parque. Eu quero fazer outra coisa. Eu quero ir de bicicleta. Eu não quero ir de carro. É, e eu acho que essa revolução vai ser a revolução individual num mundo onde está todo mundo tratado como igual. Né?
1: Exato. Eu vejo isso... Todos os dias na consultoria, mesmo as profissões mais, digamos, é, conservadoras, é, sempre nas entrevistas tem essa demanda, assim, ah, eu acho que eu estou vestindo igual todo mundo, eu acho que é, eu não tenho estilo, eu acho que é, a minha roupa não diz nada, a minha roupa ela é apática, eu não tenho nenhuma comunicação significativa sobre quem eu sou. É, muito essa demanda, mesmo nas pessoas mais, digamos, conservadoras, é, poxa, eu queria que a minha roupa dissesse mais quem eu sou. Trouxesse um pouco mais da minha marca pessoal. Então, as pessoas, de fato, estão despertando sobre como, como é importante a gente explorar a nossa unicidade. O que é diferente na gente. É. O que faz a gente ser especial em relação às outras pessoas, né? Então, é um caminho que, que humaniza, né?
0: É, exato. Eu acho que essa é a palavra. É. Eu acho que... Considerações finais aqui sobre o trabalho. Uh, eu acho que o trabalho do escritor é um trabalho de um, humanizar sentimentos. Uh, no final das contas, você vai conseguir escrever algo que todo mundo pensa, desculpa, que todo mundo sente, mas nunca pensou daquela forma. Né? Então acho que o, o grande trabalho do escritor, do poeta é traduzir esse etéreo e transformar ele em algo que outras pessoas possam comungar também, compartilhar desse, de, do que tá vendo ali, do que estão vendo ali, né?
1: É, eu vejo hoje meu trabalho muito como isso, né? A minha a minha busca por ele, foi muito uma frustração que eu senti dentro do direito de estar tá trabalhando mais com processos do que pessoas, hum. de não conseguir visualizar o quanto o meu trabalho estava tendo o um impacto de somar na vida das outras pessoas. Fica uma coisa muito etérea, né? As partes que estão dispostas lá no processo, mas você não trocou uma ideia com a pessoa, você não teve a capacidade de sentir ali a questão, o problema. Então, uma coisa muito maquinada, muito processual muito digital e distante. E na consultoria eu trabalho com pessoas, né? Com vida real, com dores, com histórias, com, com vivências, experiências, repertórios. Então, eu não só conduzo a transformação das clientes, como eu me transformo em cada processo, porque cada cliente que chega para mim com um repertório uma história diferente, ela me traz um ponto de vista muito diferente do meu, e eu mudo um pouco junto com ela. Então, eu acho que é um trabalho, é, digo sempre que é um trabalho fraterno, porque eu, eu trago o meu repertório e a minha história para tentar ajudar ela a Trazer o que ela tem dentro dela para fora, então projetando mesmo quem ela é. E é um trabalho que aproxima muito a gente do que humaniza, né? Porque a nossa expressão é, do nosso estilo, de quem a gente é, é muito humana, né? É uma forma humana de existência. Então é como se você tivesse. Permitindo com, com que aquela pessoa é, fosse menos massa e fosse mais ela, fosse mais indivíduo, fosse mais humana. E, e aí a, a Lúcia Helena fala muito isso, né? Quando, nas milhares de reflexões dela nos podcasts de filosofia lá da Nova Acrópole, ela fala que a gente, como ser humano, precisa aprender a gostar do que humaniza. Né? A gente precisa rejeitar o que brutaliza a gente, o que, o que afasta a gente do, do, dos valores e que deixa a gente muito sem, sem, sem sentimento. Né? Então, hum. é, é um trabalho que, de fato, eu vejo como se fosse o outro lado, eu trabalhava muito na ética, e agora eu estou nesse lado da estética, não da estética de procedimento estético, mas de, de ajudar as pessoas a verem a beleza que existe no mundo e nelas como indivíduo, como ser humano, e, e trabalhando essa, essa humanidade de um jeito mais criativo, mais divertido, mais, mais gostoso, né?
0: Então, o meu e o seu são trabalhos com propósitos, podemos dizer assim. Com
1: certeza. Então,
0: para finalizar, Rosa Guimarães, em uma escala de 0 a 10, quanto você ama o seu trabalho?
1: Hoje eu posso dizer que 10. Até mais que 10.
0: Eu também. Eu, eu amo posso demais dizer o meu que trabalho. 10. Eu amo o meu trabalho.
1: <risos> eu faria de graça. Eu espero um dia poder fazer de graça. Que
0: ótimo. Eu acho que é isso. Quando você trabalha em algo que você faria de graça, é a melhor coisa.
1: Você sabe que quando eu, eu trabalhava no funcionalismo público, eu sempre brincava, porque tem alguma prática muito comum que é a gente fazer um bolão da Mega Cena da virada, né? Então a gente passa dezembro fazendo uma cotinha né, em todas as áreas pra gente fazer um super bolão. Pra ganhar esse
0: bolão e fazer o quê?
1: pedir exoneração, né? E a brincadeira era sempre essa, né? Às vezes uma pessoa tinha esquecido, a outra saiu de férias e voltou e não entrou no bolão. E a brincadeira era cara, entra no bolão. Porque, assim, se a gente ganhar esse bolão, você vai ser a única pessoa que vai ficar aí.
0: Olha que maldade, gente. E a gente, gente
1: ria muito disso. E eu ria também. E depois, quando eu comecei a, a pensar sobre transição de carreira, eu falava, gente, mas que coisa louca, né? Então a gente vai ganhar na Mega Sena e aí no dia seguinte a gente vai pedir desoneração. Com
0: certeza.
1: Cara, mas isso é muito louco, isso é né? Isso é muito louco. É muito louco. É engraçado, mas é muito louco. É porque muito louco. você só tá lá então pelo dinheiro, né? Então porque Vamos, você deixar, vamos dinheiro... deixar a nossa
0: audiência com, com essa pergunta aí. Você, tá lá pelo bolão ou não? É. <risos> gente, se você
1: ganhasse é, na se Mega Sena. Se você ganhasse na
0: Mega Sena amanhã. Você continuaria fazendo o que você faz?
1: Você continuaria, Frederico Braga?
0: Com certeza. Só Ai, que eu continuaria eu fazendo isso numa varanda na Grécia, olhando pra <risos> aquele baralho. Gente, também. é isso. Já estamos encerrando aqui porque estamos com quase uma hora de duração no podcast não queremos encher mais o saco de vocês. E esse foi o sétimo episódio do Intelectuais de Segunda. Se você gostou, por favor, avalie esse podcast aqui no tocador e compartilhe com as pessoas que você acha que podem se beneficiar muito com esse assunto. É o
1: penúltimo episódio, né?
0: Penúltimo. Da, da episódio... primeira temporada. Da primeira temporada. Exato. Episódio que vem, oitavo, vai ser o último. É. Mas, gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Um grande abraço.
1: E até a próxima. E até a próxima.
0: Valeu. <risos>